0: da temática do discipulado, né? chamado para ser discípulo, esse é o tema do nosso estudo bíblico hoje e eu queria pensar com você a respeito do que é o chamado para ser discípulo, o que é um discípulo? Da onde surgiu isso? A gente vai trabalhar essa temática. Todos os textos bíblicos que nós lemos hoje falava a respeito do discipulado, né? Pessoas que se transformaram em discípulos, pessoas que chegavam a Cristo, tinham uma experiência com Jesus, e se tornavam discípulos, e eu queria hoje à noite pensar com os irmãos e as irmãs a respeito deste chamado para o discipulado, então chamado para ser e fazer discípulo, essa é a nossa temática da série de mensagens que a gente vai até o último domingo de outubro falar a respeito do discipulado, e eu queria começar pensando a respeito disso, o que é um discípulo, o que é um discípulo, olha lá, é uma pessoa que crê em Jesus como Filho de Deus, com a firme disposição de aprender e obedecer aos seus ensinos. É uma pessoa que crê em Cristo, alguém que está com uma convicção plena de quem é o Senhor Jesus, e está disposto a seguir aquilo que Ele diz, porque a palavra discípulo, ela está a. Ela, ela significa seguidor, ela significa alguém disposto a caminhar junto, aprendiz. E o discípulo, quando a gente vê no Novo Testamento, ele vai ganhando um, um, uma conotação cada vez maior do que é ser discípulo. A gente conhece ali os discípulos de João Batista, depois Jesus chama especificamente os doze dos dos doze discípulos, e depois os discípulos vão sendo associados a todos aqueles que conhecem a Jesus e todos aqueles que creem em Jesus. Olha lá, no contexto bíblico, a palavra após a ascensão de Jesus foi usada para identificar todos os cristãos. Ou seja, discípulo é aquele que conheceu a Cristo, que teve uma experiência com Cristo e agora está disposto a caminhar junto dEle a caminhar próximo, a ouvir o que Ele diz e tem uma sede tremenda em praticar aquilo que Ele diz. Não tem como ser discípulo se não estamos dispostos a ouvir aquilo que Ele diz. E a multidão, ela sempre é separada por Cristo, porque na multidão sempre tem seguidores de Jesus e tem discípulos de Jesus. Os seguidores sempre estão atrás de Jesus. Mas os motivos pelos quais os seguidores estão atrás de Jesus são motivos que os diferenciam daqueles que são discípulos. E às vezes nós acabamos sendo apenas seguidores de Jesus. Porque o seguidor de Jesus não entende o que é de fato ouvir e ser transformado dia a dia por Jesus. Tem um teólogo muito difícil de compreendê-lo, mas ele é muito inteligente naquilo que ele propõe, que é Immanuel Kant. E ele diz uma coisa interessante a respeito de ser discípulo. Ele diz assim, que aquele que segue a Deus porque tem medo do inferno é tão mesquinho quanto aquele que segue a Deus porque sabe que Deus tem alguma coisa para dar para ele. Seguir a Deus por medo ou seguir a Deus porque quer uma recompensa não te faz um discípulo, mas apenas um seguidor de Deus. E, e Kant provoca a gente a pensar a respeito disso. Será que nós estamos atrás de Jesus pelo aquilo que Ele tem para nos oferecer? Ou será que nós realmente conhecemos quem é Jesus e somos discípulos? Queridos, é tão fácil ser um seguidor de Jesus com uma mentalidade errada... Por que é tão fácil ser um, um seguidor de uma mentalidade errada? Porque às vezes nós não estamos dispostos a transformar a nossa vida como quando nós temos um encontro com Cristo. Nós não estamos dispostos a deixar o Evangelho transformar a nossa mente e as nossas prioridades. Porque o capítulo 1, 12 de Romanos diz que a gente experimenta a boa e perfeita e agradável vontade de Deus com a renovação das nossas mentes. E a renovação das nossas mentes é quando a gente começa a enxergar e seguir a Deus pelos motivos realmente verdadeiros e bons. Mas, às vezes, nós acabamos sendo seguidores de Jesus extremamente contaminados pelo aquilo que a, a influência do nosso cotidiano nos diz a respeito de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente está vivendo uma vida inteira cristã, mas, na verdade, é uma vida inteira de pessoas que não entenderam o que é o cristianismo, porque vivem uma vida de troca com Deus, vivem uma vida o tempo todo de querer é, mostrar para Deus o quanto nós somos bons, uma vida, às vezes, o tempo todo de consumismo, né? E a gente vê, muitas vezes, desse, desse tipo de, de, de influência nas nossas orações. Você já percebeu quais são os, no, os motivos das nossas orações? A gente sempre pede coisas. Né? Ah, Senhor, eu preciso disso, daquilo, fulano de tal está precisando disso, daquilo. Talvez as nossas orações sejam apenas pessoas que querem aquilo que Deus tem para dar, né? como um, um Papai Noel, às vezes. Isso é provocante o que Kant fala. Seguir a Jesus porque aquilo que ele tem para nos dar é bom, não é de fato seguir a Jesus. E eu queria pensar essa noite a respeito disso. Do que é realmente ser um discípulo e não só um seguidor de Jesus? Vamos pensar nisso num texto bíblico que eu acredito que vai nos dar três pontos importantes a respeito de como nasce um discípulo. E esse texto é um versículo do Evangelho de João no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Quero tirar desse texto três características de como nasce um verdadeiro discípulo de Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Um versículo com três verdades a respeito de como nasce um discípulo. Todos lá? Preste atenção no que Jesus vai dizer aqui. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vedes e deis, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome ele vos conceda. Queridos, olha o primeiro ponto importante de como nasce um discípulo nesse versículo. O versículo diz que o discípulo nasce porque ele nos escolheu e não o contrário. Esse ponto é fundamental. Porque às vezes nós pensamos a respeito de ser discípulo, de se tornar um seguidor de Jesus, que isso parte da nossa própria vontade. Mas isso é enganoso, porque, na verdade, ninguém aqui, se não fosse uma intervenção espiritual de Deus, seguiria Jesus. Todos nós éramos cegos espiritualmente. E por mais que a mensagem de Cristo fosse pregada de alguma forma, nós não conseguiríamos escolher ser discípulo. E o versículo nos revela isso, que é o amor do próprio Deus. Porque o nosso pecado e o nosso coração nos cegava de uma maneira tão grande que eu não conseguiria enxergar a grandeza de Deus. Precisaria que o próprio Deus tomasse uma atitude de me chamar, de me buscar primeira lição que o versículo me diz é que nós somos escolhidos por Deus para ser discípulos e não o contrário isso é maravilhoso, sabe por quê? porque nós jamais escolheríamos ser discípulos de Jesus nós jamais escolheríamos estar perto de Jesus se dependesse do nosso coração egoísta, da nossa mente manipulada, se dependesse do nosso desejo de escolha, nós jamais seríamos discípulos. Mas graças a Deus que Ele, por seu amor maravilhoso, alcança aqueles que são rebeldes. E eu estou dizendo de mim e de nós todos. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Graças a Deus por isso. Sabe por quê? Olha só o que diz o texto de Efésios. Por favor, deixa aí o seu dedinho em João, capítulo 15, versículo 16, e vai para Efésios, capítulo 2. É o retrato do nosso coração, texto de Efésios. Eu queria chamar a sua atenção para essa verdade no texto de Efésios. Ser escolhido para ser um discípulo é um privilégio da graça de Deus. É um privilégio da graça de Deus. E o que é graça? Graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecíamos. Ser um seguidor, um discípulo de Jesus é algo que nós não merecíamos. Mas a graça de Deus nos alcançou. fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Queridos, esse é o nosso retrato antes de Deus. Nós éramos escravos do mundo, levados por toda doutrina, por todos os ensinamentos ou propostas do mundo. Nós éramos escravos do diabo que nos manipulava e nós éramos escravos de nós mesmos. O que quer dizer isso? O nosso coração propunha coisas malucas e nós o seguíamos. Esse era o nosso retrato. Mas olha o versículo 4. Graças a Deus pelo versículo 4. Mas Deus, não foi eu e nem você, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí vem o presente da graça. Pela graça sois salvos, resgatados, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, tudo que foi citado acima, inclusive a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso aqui é humilhante para nós. Porque nós, às vezes, temos a tendência de dizer assim, está vendo, aquele, aquele querido que está sofrendo no mundo... Está vendo? Graças à minha escolha boa por Jesus, eu não estou sofrendo como Ele. Graças à minha, à minha habilidade de estar na igreja, eu vou para o céu e todos vão para o inferno. Olha como eu sou. fiz uma boa escolha. Queridos, isso aqui, o texto bíblico nos humilha, porque fala assim, não tem nada em nós. Não tem nada, a gente não era capaz, éramos completamente escravos de tudo. Não tínhamos obras nenhuma boa, não tinha bondade nenhuma, sujo completamente toda a humanidade. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. O apóstolo Paulo diz isso em, na sua carta aos romanos, citando um salmo. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Por isso é graça. Deus vai lá pela sua bondade, pela sua graça, olha nos nossos olhos, toca o nosso coração e diz assim, vem, eu quero você perto de mim. E aí, a gente experimenta do perdão, do renascimento e de uma experiência mística com Deus, de se aproximar e de se quebrantar diante desse Deus. Esse é o chamado. Nós somos chamados para estar perto desse Deus, pela graça e misericórdia dele, porque estávamos mortos e hoje temos vida. Por isso, por isso, qual a aplicação disso? Louve Cristo constantemente a Deus por isso agradeça a Deus todos os dias da sua vida pela maior graça que é a salvação em Jesus vibre com alegria com isso porque você era incapaz de sair da escravidão mas Deus por amor dele mesmo nos fez sair da escravidão Deus é maravilhoso queridos não foi nós que o escolhemos ele nos escolheu para ser discípulos dEle. A escolha do discípulo revela a soberania de um Deus que é superior a tudo que nós podemos imaginar. E eu queria fechar essa parte da escolha divina dos seus discípulos com o texto de Isaías. Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, falando da soberania de Deus... Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos... Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é o nosso Deus, soberano absoluto, conhecedor de todas as coisas e que muitas vezes nós não compreendemos as coisas que Ele faz. Não compreendemos porque os pensamentos e os caminhos do Senhor são muito superiores aos nossos caminhos. Deus te escolheu para ser discípulo. Deus te resgatou para ser discípulo. Deus te chamou para ser discípulo. Mas a implicação do, do discipulado ela é um desdobramento. O texto bíblico nos apresenta um desdobramento porque ele fala o motivo pelo qual ele nos chamou. E esse motivo está no capítulo lá de João. Vamos voltar para lá? Naquele capítulo lá de 16 de João que nós estávamos lendo. Evangelho de João. Capítulo 15, versículo 16. Verso 16 do capítulo 15 de João. Não foste vós que me escolhestes a mim... Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Agradeço a Deus por isso. E agora ele vai falar a respeito do porquê ele nos chamou para ser discípulos. E vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Olha só que interessante. Nasce o discípulo a partir do chamado de Deus, da eleição divina. E o discípulo é designado, escolhido para uma missão. E essa palavra designado, olha só o que significa. A palavra designar significa o ato de separar alguém para um trabalho específico. Neste caso, a tarefa é dar frutos permanentes. Tem uma missão o discípulo foi chamado, resgatado para ser designado com um objetivo agora. Deus não nos chamou para nos juntarmos como igreja e ficarmos o tempo todo aqui acoados dentro da igreja, né? vamos nos proteger aqui, não, o momento da igreja é um momento sublime, quando nós nos juntamos aqui, nós nos alegramos, louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, contribuímos, adoramos, aprendemos, mas o chamado de Deus é para que nós possamos entender que nós somos chamados, designados para uma tarefa específica de trazer e trazer mais pessoas para juntos da comunidade, isso se chama ser e fazer discípulo, a nossa tarefa é dar fruto, é frutificar, nós somos enxertados na árvore, fomos enxertados na árvore que é o próprio Cristo e a partir do momento que nós estamos ligados à árvore que é o Senhor Jesus, nós podemos produzir frutos e essa é a nossa missão. Ser discípulo, ouvir aquilo que ele ensina, caminhar com ele e produzir novos discípulos. Não nossos, mas do Senhor Jesus. Nós somos designados para dar frutos. E a árvore que não dá fruto, ela precisa ser podada. Para quê? Para dar fruto. Queridos, eu queria incentivar a nossa comunidade como um todo a abraçar a missão do discipulado a abraçar a escolha de fazer discípulo. Porque muitas vezes nós, nós nos, nos acomodamos com a nossa, a nossa rotina de igreja, nós nos acomodamos com o nosso, as nossas programações de igreja. É muito gostoso isso, não estou criticando, eu acho isso muito bom, todas as nossas programações. Eu estou criticando o nosso pensamento egoísta de achar que a vida cristã é um clube social de fazer coisas ah, sociais, batendo ponto em programações. E se a gente entende o cristianismo assim, a gente vai nas programações que são mais interessantes ao meu gosto. Não né? Ah, gosto do café dos homens, porque ali eu não encontro fulano de tal, porque tem comida e não fica falando muito. Legal. Ah, mas já não gosto da cela, porque na cela tem aquela minha vizinha chata, então eu não vou. E aí a gente começa a selecionar as coisas, como se a vida cristã fosse um supermercado. Como se a vida cristã fosse as nossas escolhas de entretenimento do dia a dia, né? Ah, hoje eu vou no cinema, hoje eu quero ler um livro, hoje eu quero dormir, não, hoje eu vou só trabalhar. A gente escolhe a vida cristã como se fosse um supermercado de coisas. Que isso não é vida cristã. Vida cristã é se envolver com a missão de tal maneira que eu ganho força no meio da comunidade eu amo estar na comunidade porque é na comunidade que eu aprendo de Cristo, eu ouço de Cristo, eu me animo com aquilo que Cristo tem feito nos outros e quando eu saio da comunidade eu vou para o mundo, eu tenho o a, 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 um motivo certo que é gerar discípulos anunciar o evangelho sabendo que quem gera o discípulo é o próprio espírito, mas a minha obrigação é anunciar a palavra, testemunhar de Cristo. E testemunhar de Cristo é obedecer aquilo que ele fala para fazer e anunciar aquilo que ele fez. Percebe? Duas coisas? Eu faço o que ele disse e eu falo o que ele fez. Eu faço o que ele disse e faço o que ele fez. Já me perdi. Estava <risos> tão legal essa frase que eu abolei agora, mas não deu certo. Né? Vamos de novo. Eu faço o que ele diz e digo o que ele fez. Olha que legal isso, né? vou marcar. Mas é isso. Né? Eu faço o que ele diz e digo o que ele fez. Oh, consegui. É isso, a vida cristã é isso. Essa é a vida cristã. Gerar discípulos, fazer uma missão, cumprir um objetivo. E eu gosto dessa ideia do fruto permanente. O que é um fruto permanente? Se você olhar para o Salmo 112, 113, fala do que é um fruto permanente. O fruto permanente está ligado com as obras de justiça. E aí você pensa um pouco, o que é uma obra de justiça? O apóstolo Paulo trabalha em Coríntios com a questão das obras que são lapidadas pelo fogo. Né? As obras, tudo aquilo que o ser humano faz ela é lapidada pelo fogo, vem o fogo divino e queima. Né? As obras que são palha, o que são obras de palha? Obras que a gente fez para aparecer, obras que a gente fez que nada tinha a ver com Deus, essas queimam, e aquelas obras que, de fato, estávamos ligados com amor a Deus, essas permanecem. E o fruto está ligado a nisso. Porque a obra, quando nós trabalhamos em gerar outros seguidores, outros discípulos de Cristo, são frutos eternos. Investir em uma pessoa tem uma durabilidade eterna. Os frutos que permanecem para sempre estão ligados às pessoas a quem nós comunicamos o Evangelho. Está ligado ao testemunho que nós temos nas pessoas. E essas pessoas, queridos, quando alguém entrega a vida a Cristo depois de um testemunho nosso, após nós falarmos do que Ele fez, isso é maravilhoso. nosso coração se alegra nosso coração derrete assim diante de Deus de uma forma tão maravilhosa. Porque a gente está vendo alguém que conheceu do Evangelho e essa pessoa permanece para toda a eternidade. Essa é uma obra maravilhosa. Mas às vezes a gente, não só como indivíduos, mas como comunidade, a gente perde o foco da missão que é gerar discípulo. Essa é a missão do indivíduo cristão e essa é a missão da igreja, da comunidade cristã. E às vezes a gente perde o foco, porque às vezes a gente está tão interessado em fazer programas, programações, eventos, estar o tempo todo com alguma coisa, mas a missão de fazer discípulo ela ficou meio de lado. Essa é a principal missão da igreja, gerar discípulos. E o outro lado perigoso também é quando nós entendemos que a responsabilidade de gerar discípulo é de algumas pessoas apenas, né? Isso é perigoso. A tarefa de gerar frutos está ligada ao chamado que o nosso Deus tem para todos os discípulos. Queria ler esse texto com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha a missão aqui para todos os discípulos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Queridos, essa é a missão da nossa comunidade, amando a Deus, acolhendo pessoas, restaurando vidas. Essa é a missão, gerar discípulos, pescadores de homens. Esse é o objetivo que a gente tem, né? nosso chamado. A gente não deve terceirizar isso porque às vezes a gente tem mania de falar ah, a igreja deve evangelizar mais a igreja deve fazer discípulos e às vezes a igreja é um subjetivo não existe a igreja nesse tipo de fala a culpa é da igreja a culpa é de não ser... mas na verdade a responsabilidade é individual a gente tem que tomar cuidado de não terceirizar isso a responsabilidade de gerar discípulos é de todos os discípulos não é do pastor não é do conselho, não são dos diáconos, não são dos líderes dos departamentos. Não, não é. A responsabilidade de gerar discípulo ela é individual. É de cada pessoa que está sentada aqui dentro e que é um discípulo de Cristo. Agora, como você vai gerar e onde você vai gerar é diferente. O meu chamado é para trabalhar dentro da comunidade cristã, como um pastor. O seu chamado pode ser para trabalhar dentro do seu lar, como uma dona de casa. O seu chamado pode ser para trabalhar numa empresa, pode ser para trabalhar numa universidade. Eu não sei, Deus te chamou. E lá onde você foi colocado, é seu papel fundamental cumprir a missão, que é gerar discípulos através do testemunho pescadores de homens. Pescadores de homens. Por fim. Voltando ao versículo de João, capítulo 15, verso 16, capítulo 15 de João, verso 16. O último ponto, onde nasce um discípulo. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, graças a Deus por isso. E vos designei para que vades e dei frutos, sejam pescadores de homem, e o vosso fruto permaneça para sempre obras de justiça, gerando pessoas, mais pessoas como seguidores, e o último ponto aí, do discípulo a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, ele vos conceda a escolha da intimidade olha lá escolhido para uma intimidade como assim? o privilégio de entrar na presença de Deus Pai, por intermédio de Jesus Olha que fantástico. Deus nos escolheu para sermos discípulos e nos deu o privilégio de ter acesso à intimidade com Deus Pai no nome de Cristo. Nome de Jesus. É a credencial. Né? A credencial. Sabe quando a gente tem prazer de dizer quando nós somos convidados para uma festa, quem nos convidou já foi para uma festa assim? O que você está fazendo? Não, eu sou convidado de fulano de tal. Ele que trouxe aqui, né? É tão legal fazer isso. Mas é isso aqui que está aqui. Como é que você entra na presença de Deus Pai? Por causa do sangue de Jesus. Eu estou aqui no nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o Senhor Jesus que me colocou na presença do Deus Pai. Isso é intimidade. Privilégio do discípulo. A intimidade com Deus Pai. Como é que você chegou nessa, nesse lugar? Eu cheguei graças a Jesus. Por isso que as nossas orações normalmente terminam em nome de Jesus. A gente faz questão de dizer em nome de Jesus. Não é, não é um mantra isso, né? não é uma formulinha secreta. Né? Não é que a gente, quando não ora em nome de Jesus, a gente não diz amém. Não é nada disso. Mas a gente faz questão de frisar sempre nas nossas orações que a gente está intercedendo por alguém, a gente está entrando na presença de Deus, a gente está colocando a comunidade diante de Deus por meio de Jesus. Por que por meio de Jesus? Porque a obra na cruz de Jesus o seu sangue derramado na cruz nos limpou completamente, nos purificou, porque ninguém que tenha pecado ou ninguém que tenha culpa do pecado tem acesso a Deus. Só os santos, os limpos, os puros, tem acesso a Deus. Lembrando que a gente viu o texto de Efésios, que a gente jamais teria acesso a Deus. Mas a obra de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, quando Ele morre no meu lugar, e eu creio, sou é, realmente um discípulo, creio em Cristo, me entrego a Ele, as obras de Jesus, o benefício da obra na cruz, me limpa, me transforma, me torna perfeito, íntegro, e eu tenho acesso ao Pai. Isso é intimidade. Que a gente desperdiça essa intimidade tamanha. Porque tem várias maneiras de ter essa intimidade com Deus. Uma das maneiras é fechando a porta do nosso quarto, como diz lá o Evangelho de Mateus. Fecha a sua porta, em secreto, fale ao Pai, que em secreto lhe responde. Quantas vezes a gente dedica na nossa semana tempos em secreto com o Pai? queridos, isso é tão falho na nossa vida porque a gente entra numa rotina tão doida a gente arruma coisa para fazer o tempo todo é, é, é óbvio que a gente tem um trabalho hoje muito assim sistemático, confuso mas as nossas horas vagas as horas que nós não estamos trabalhando a gente arruma coisa para fazer e quando a gente vê, a gente desperdiça a oportunidade de ter intimidade com o pai a gente ora pouco e o texto bíblico diz que a oração é uma batalha, é uma luta contra nós mesmos, contra a nossa ousadia de dizer que somos bons o suficientes, contra a nossa ousadia de dizer que não precisamos de Deus, contra a nossa independência, uma luta contra a nossa visão errada de Deus, visão de que fala assim, Deus sabe todas as coisas, então eu não oro. A oração é uma luta contra o nosso egoísmo, Queridos, a intimidade, a gente precisa desenvolver a intimidade particular, cada um, cada um. E uma outra forma de intimidade maravilhosa, que é diferente, é a intimidade quando a igreja se reúne para orar. Isso pode acontecer em diversas maneiras e de diversas formas. Quando a igreja, nas casas, nas terças-feiras, se reúne para orar. Tempo precioso de oração ali em comunidade. Um tempo precioso onde a gente desabafa, abre o coração, fala das nossas lutas, fala do amor a Deus, louva ao Senhor juntos, uma comunidade junta. Quando promovemos orações, reuniões de orações, momentos do culto, quando nós oramos com o um coletivo. Queridos, é diferente. A intimidade particular ela é muito importante, mas a intimidade com o corpo também é importante. Deus se manifesta na oração com o povo, Deus se manifesta na oração individual. Deus é maravilhoso e Ele se manifesta de maneiras diferentes. Orar com o povo é diferente de orar sozinho. E orar sozinho tem os seus benefícios, as suas, os seus privilégios e orar com o povo de Deus também tem os seus benefícios e os seus privilégios de participar da intimidade com o Pai. Isso é maravilhoso, intimidade. E olha só o que isso vai nos, nos dizer. Né? Quando estamos em intimidade com o Senhor, mais desejaremos o que Ele deseja e mais seremos agraciados por, ser, por Seu amor. Quanto mais íntimo de Deus, mais eu desejo o que Ele deseja. Quanto mais próximo eu estou desse Deus maravilhoso, mais o conheço, mais a minha vontade se alinha com Ele. Por isso que o texto termina dizendo assim, e tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vai fazer o quê? Ele vai dar. Por que, que ele vai dar? Porque quanto mais íntimo eu sou de Deus, os meus desejos serão os desejos de Deus. Quando eu oro com intimidade, eu paro de fazer aquelas orações que Tiago fala, as orações que Deus não responde, porque são orações loucas, de egoísmo. Oramos com malícia, oramos com desejo de fazer bobagem, oramos com, com uma coisa sem pensar. Por isso que é ruim. Às vezes a gente tem ora uma vez por semana só. E aquelas orações de uma vez por semana elas são perigosíssimas. Aqui eu quero dizer uma coisa para você. Você ora uma vez por semana, a sua oração é perigosíssima. Porque corre o risco de você estar pedindo um monte de coisa que Deus faz questão de dizer não, porque senão você vai se matar. Orações de uma vez por semana são perigosas. Essa também eu acabei de inventar isso. Mas é verdade orações aleatórias são perigosas, porque você não tem intimidade diária, não conhece esse Deus, não sabe de nada aí de repente entra na presença de Deus, é óbvio que Deus vai te ouvir mas você começa a pedir um monte de bobagem não faz sentido o que você está falando e Deus começa a ouvir e fala assim não faz... amigo, vem aqui todo dia que você vai aprender isso aí entende? Quanto mais íntimo eu estou de Deus, mais eu o conheço e mais aí eu falo com ele e ele vai falar assim, é isso Davi, acertou, é isso aí, tenho prazer em dizer sim para isso aí que você está falando, porque isso aí é bênção. E graças a Deus, por todos os nãos que ele me disse, porque se Deus tivesse dito sim a todas as minhas orações, hoje eu estava morto. Se Deus tivesse dito sim para tudo que eu orei para Ele, desde que eu me converti, hoje eu tenho certeza que eu estaria morto. que eu já pedi cada bobagem para Deus. Intimidade gera um coração parecido com o de Jesus. Por isso que o texto termina assim. E tudo quanto pedires, Ele lhe concederá. Para fechar, foi Ele que nos escolheu. Ele nos designou para uma missão como discípulo. Escolhido para ter uma intimidade com Deus como discípulo. E para terminar, escolhido para sempre. Dois versículos no Evangelho de João. O primeiro deles é que Deus não desiste dos seus discípulos. Leia comigo, por favor. João, capítulo 6, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Que maravilha, queridos. Que bênção isso aqui. A perseverança de Deus para com os santos. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele é fiel. Mesmo quando as nossas orações são tolas, Ele é soberano. Mesmo quando pedimos o que não precisamos, ou pedimos coisas que vão nos matar, Ele nos guarda e por mais que o discípulo às vezes se segue queira a rebeldia, aquele que um dia foi conquistado pelo pai foi chamado pelo senhor está nas mãos do cordeiro e não tem quem tire nem o próprio discípulo sai das mãos do senhor Amém. graças a Deus por isso graças a Deus por isso sinta-se seguro na mão do senhor que não te rejeita Sinta-se seguro na mão do Senhor, que não deixa você ser levado por qualquer pessoa, por qualquer lobo que se aproxime. Isso é bênção de Deus, estar seguro nas mãos do Cordeiro. Às vezes, às vezes, pela nossa falta de intimidade, pelas nossas escolhas fúteis, pelas nossas, a nossa mesquinhez do dia a dia, às vezes o Senhor, mesmo na sua mão, permite que a gente sofra. Permite que a gente pegue uma vida errada pelo pecado. Mas saiba de uma coisa. Não existe pecado que não seja, imper... que não seja perdoado. E não, não existe situação que Deus não mude. Por isso, se hoje você, se você é um discípulo de Deus... Você já experimentou isso. Mas hoje está longe por causa de algumas escolhas erradas. Saiba de uma coisa. Você está na mão de Deus. Talvez você está olhando para fora da mão. Mas Deus está te segurando. Pare de olhar para fora. Deus não se recusa a te abraçar novamente. E te aproximar. Não há situação que Deus não perdoe. Não há situação que Deus não mude. Todos os pecados, Deus perdoa. Todos os pecados. E qualquer situação... Deus perdoa. E por último, o discípulo permanece para sempre, pois sabe quem é o mestre. Olha só que interessante, quando Jesus manda todo mundo embora, o que Pedro fala? João 6, 67. Depois de um discurso duro de Jesus. Versículo 66, primeiro. Olha o que acontece quando Jesus diz algo duro para aqueles que estão seguindo e para os discípulos também. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Olha só. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida Eterna, que maravilha é isso! Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde a gente vai? Para onde? Não tem para onde ir. Estou nas mãos de Deus, não tenho, não tenho como sair daqui. Para que sofrer? Para que sofrer? Para que distância desse Deus que nos ama com tanto amor? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ora a esse Deus maravilhoso, louve a Ele. Peça que Ele possa cada dia mais trabalhar no seu caráter, coração e na sua vida.